0: Zum Wochenkommentar am 18. November 2023, der heute wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen wird. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, den Wochenkommentar in dieser Woche mit einer monothematischen Folge zu machen über den Bürgerkrieg im Sudan, der momentan so ziemlich unter der Wahrnehmungsschwelle nicht nur der breiteren medialen Öffentlichkeit, sondern auch des Großteils der Linken bleibt, obwohl es einer der blutigsten und grauenhaftesten Konflikte ist, die zurzeit auf der Erde stattfinden. Ich bin allerdings leider diese Woche zeitlich nicht dazu gekommen, den Berg an vorbereitender Literatur, an Artikeln und Dokumentationen über den Sudankrieg, die ich mir vorbereitet hatte, für die Sendung durchzuarbeiten. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen schaffen werde und nächste Woche dann einen thematischen Wochenkommentar zum sudanesischen Bürgerkrieg werde posten können. Heute wird es deswegen keinen monothematischen Blog geben, sondern eine Fragerunde, wozu ich auf Facebook und Instagram wieder dazu aufgefordert hatte, mir Fragen zu stellen. Ich habe aus den Fragen, die mir zugeschickt wurden, drei ausgewählt. Und erwartungsgemäß, weil es momentan halt das innerhalb der linken und der breiteren medialen Öffentlichkeit polarisierendste Thema ist, drehen sich zwei dieser Fragen um den Nahostkonflikt und starte dann noch gleich mit einer Frage zum Neuen Gaza-Krieg beziehungsweise überhaupt zu den Hintergründen dieses Kriegs und zum Charakter Israels. Für die erste Frage habe ich zwei miteinander zusammenhängende Teilfragen zusammengefasst und zwar folgende. Die erste Teilfrage, mich würde interessieren, worin du den explizit kolonialen Charakter Israels siehst, welche ökonomische Dimension hat der Gebietsgewinn? Die zweite Teilfrage, kannst du erklären, warum Israel ein Apartheidsstaat ist, deiner Meinung nach? Zunächst zum ersten Teil, worin ich den kolonialen Charakter Israels sehe. Man muss, wenn man den israelischen Staat, seinen Kolonialismus, seine Rolle in der Region analysiert, immer, glaube ich, unterscheiden zwischen dem israelischen Staat vor und nach 1967. Der israelische Staat ist natürlich in den 40er Jahren 1948 auch schon in der Zeit des britischen Mandats von 1917 bis 1948 in der vorbereitenden Phase entstanden als eine Siedlerkolonie. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Arten von Kolonialismus. Einmal der klassische primär ökonomische Kolonialismus, in dem es darum geht, die politisch und militärisch unterworfene Bevölkerung eines fremden Gebiets ökonomisch auszubeuten, aber nicht beabsichtigt ist oder zumindest nicht im Vordergrund steht, die unterworfene Bevölkerung zu vertreiben oder zu ersetzen durch eine andere Bevölkerung. Andererseits der sogenannte Siedlerkolonialismus, der am Ursprung beispielsweise der USA und Kanadas steht, der am Ursprung von Staaten wie Australien und Neuseeland steht und eben im 20. Jahrhundert auch Israel. Eine Form des Kolonialismus, in dem es in erster Linie nicht darum geht, eine unterworfene Bevölkerung ökonomisch auszubeuten, das eigene Handelssystem einzugliedern, sondern darum, diese Bevölkerung zu vertreiben oder zumindest so weit an den Rand zu drängen, dass man ihr Siedlungsgebiet in in Anspruch nehmen kann für eine Siedlerbevölkerung des eigenen Staatsvolkes. Als die USA sich konstituiert haben im Laufe des 18., 19. Jahrhunderts, war der Zweck des Kampfes gegen die dortige indigene Bevölkerung nicht, dass man diese indigene Bevölkerung dazu bringt, amerikanische Industriegüter zu kaufen, sie als Lohnarbeiterinnen auszubeuten. Es war <lacht> Eine Art von genozidalen Krieg, in dem es darum ging, diese indigene Bevölkerung entweder zu vertreiben, in Reservaten zusammenzupferchen oder physisch auszurotten, um Platz zu schaffen für die Gründung neuer Städte, neuer Siedlungen, neuer landwirtschaftlicher Flächen des eigenen, des US-amerikanischen Staatsvolkes. Dasselbe in Australien im Umgang mit den Aborigines. Das selber haben teilweise die niederländischen und dann britischen Siedler in Südafrika versucht, nicht auf einer landesweiten Ebene, weil einfach klar war, dass die Zahl der weißen Siedler viel zu klein sein würde, um die dortige indigene Bevölkerung vollständig vertreiben oder auslöschen zu können, aber auf lokaler Ebene, indem man versucht hat, primär weiße Städte und Landstriche einzurichten. Das ist auch dasselbe, was der israelische Staat in seiner Gründungsphase gemacht hat. Dass es, selbst, dass es begonnen hat, schon in der britischen Mandatsphase, als Israel noch kein souveräner Staat war, sondern eine britische Kolonie, in der aber die zionistische Siedlerbewegung von der britischen Kolonialmacht aktiv unterstützt wurde, eingeladen wurde, sich niederzulassen in Palästina seit der Balfour-Doktrin von 1917. Schon in der Zeit der britischen Mandatsherrschaft haben nationalistisch orientierte zionistische Siedler von arabischen Großgrundbesitzern Land gekauft, das üblicherweise bis dahin verpachtet war an arabische Kleinpächter, haben diese arabischen Kleinpächter von diesem Land vertrieben, um neue rein weiße, rein jüdische Siedlungen an deren Stelle aufzubauen. Seinen schrecklichen Höhepunkt hat diese erste siedlerkoloniale Phase Israels natürlich bei der Staatsgründung 1948 mit der Nakba gefunden. Also der Massenvertreibung des Großteils der bisherigen arabischen Bevölkerung Palästinas und der Verweigerung eines Rückkehrrechts für die vertriebenen Flüchtlinge, die sich dann in arabischen Nachbarstaaten wie Jordanien oder Ägypten niedergelassen haben, die teilweise auch während der Nakba einfach ermordet wurden. Es haben in der Nakba auch große Massaker an ein paar arabischen Zivilisten stattgefunden. Der israelische Staat hat dann allerdings bis 1967, bis zum Sechstagekrieg, eine Phase eines, ich würde sagen, relativen Gleichgewichts, einer relativen Stabilität gefunden. Es gab eben im israelischen Staat in seinen ersten 20 Jahren, nachdem man die Masse der arabischen Bevölkerung vertrieben hatte, keine großen ethnischen Minderheiten mehr. Es war ein Rest von etwa zehn, 15 Prozent, müssten es glaube ich in den sechziger Jahren gewesen sein, arabischen ursprünglichen Bewohnerinnen übrig geblieben die in vieler Hinsicht als Bürgerin zweiter Klasse behandelt, massiv diskriminiert wurden. Man hatte aber keine riesigen Gebiete, in denen eine durch und durch geschlossene, ethnisch fremde Bevölkerung leben würde, wie man als Kolonialmacht beherrscht hat. Und das hat sich massiv verändert mit dem Sechstagekrieg 1967. Im Sechstagekrieg 1967 der nach israelischer Lesart ein Präventivkrieg war, um einen angeblich bevorstehenden ägyptisch-syrisch-jordanischen Überfall auf Israel zu verhindern, die an äh, aufmarschierten Truppen an den Grenzen präventiv zu vernichten, was aber eine Lesart ist, die auch von israelischen Historikern wie Tom Segev mittlerweile bestritten wird, der nicht glaubt, dass der Sechstagekrieg tatsächlich notwendig war als ein Präventivkrieg oder vom israelischen Kabinett auch nur als ein Präventivkrieg verstanden wurde, zumindest wenn man der Präventiv Krieg die Verhinderung eines unmittelbar bevorstehenden betrachte. Jedenfalls hat 1967 das insbesondere von den USA massiv hochgerüstete israelische Militär es geschafft, die Streitkräfte der arabischen Nachbarstaaten innerhalb der namensgebenden sechs Tage so entscheidend zu schlagen, dass sie de facto kapitulieren mussten und Israel daraufhin Friedensbedingungen diktieren konnte, die mit massiven territorialen Annexionen einhergingen. Diese massiven territorialen Annexionen waren einerseits der Gazastreifen und der Sinai, die bis dahin ägyptisches Staatsgebiet gewesen waren, andererseits Ost-Jerusalem mit der Jerusalemer Altstadt und das Westjordanland, die bis dahin jordanisches Staatsgebiet gewesen waren, plus ein ganz kleines Stückchen syrischen Staatsgebiets. In diesen Territorien wurde unterschiedlich verfahren mit der unterworfenen Bevölkerung in der Altstadt von Jerusalem, den direkt daran angrenzenden Siedlungen, die für die zionistische Ideologie, für den Nationalchauvinismus, zumindest des rechten Teils der zionistischen Ideologie, eine massive politisch-ideologische Bedeutung hatten, extrem historisch aufgeladen war, hat man die arabische Bevölkerung quasi vollständig vertrieben und enteignet. Man hat den Großteil der dortigen arabischen Bevölkerung enteignet, ihre Häuser, ihre Grundstücke an jüdische, israelische Siedler übergeben. Im Westjordanland und im Gazastreifen hat man das nicht gemacht. Man hätte auch nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, weil wo sollte man, wo sollte der israelische Staat 1967 Hunderttausende bis Millionen Palästinenserinnen überhaupt hinbringen, wenn man sie vertreiben würde. Insbesondere, da ja kein Nachbarstaat gewillt war, sie aufzunehmen. Israel hatte dann plötzlich die Situation, dass Israel, was ein Staat ist, der sich halt immer als ein Ethnostaat definiert hatte, als ein Staat der jüdischen Israelis, in dem nicht jüdische, nicht weiße israelische Bürgerinnen höchstens als Bürgerin zweiter Klasse geduldet waren, Eine riesige ethnisch nicht jüdische Bevölkerung musste sich fragen, was man mit dieser riesigen, bald in die Millionen gehenden arabischen Bevölkerung jetzt eigentlich machen soll. Man hätte ihnen natürlich einfach die Staatsbürgerschaft geben können, hätte dann aber eben einen Charakter als einen Ethnostaat aufgeben müssen. Wenn man der gesamten unterworfenen arabischen Bevölkerung von 1967 den israelischen Pass und das Wahlrecht gegeben hatte, hätte, dann wäre Israel ein binationaler Staat geworden, in dem relativ bald die arabische, die muslimische und christliche Bevölkerung, die jü weiß jüdische Bevölkerung zahlenmäßig überwogen hätte, dominiert hätte. Das natürlich etwas war, was man verhindern wollte. Andererseits konnte man diese gesamte Bevölkerung auch nicht einfach vertreiben und ihr Land zu Siedlungsland machen, weil wohin mit diesen Leuten? Man hat sich für einen dritten Weg entschieden. Man hat die unterworfenen Gebiete, den Gazastreifen, den Sinai, das Westjordanland zwar der militärischen und politischen Herrschaft Israels unterworfen, sie aber nicht formell in den israelischen Staat integriert. Das heißt, man hatte nun eine Hunderttausende bis Millionen Menschen umfassende arabische Bevölkerung, die zwar der Herrschaft des israelischen Staates und Militärs unterlag, aber keine staatsbürgerlichen Rechte einnahm. Eine Bevölkerung, die in Israel nicht wahlberechtigt war, die keinen Zugang zu israelischen Gerichten, Gerichten im israelischen Justizsystem hatte. Eine Bevölkerung, die keinen Zugang zu israelischen Gewerkschaften, zu israelischen Parteien hatte eine Bevölkerung, die auch bis in die 90er Jahre keinerlei Art von innerer Autonomie hatte. Man hat diese Bevölkerung schlicht einer jahrzehntelang andauernden brutalen Militäradministration unterworfen, ohne in irgendeiner Art von staatsbürgerlichen Rechten zu gewähren. Der israelische Staat hat diese weitgehend rechtlose der Militärjurisdiktion unterworfene arabische Bevölkerung in der ersten Phase nach der Annexion bis ungefähr Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre tatsächlich überwiegend ökonomisch ausgebeutet. Man hat bald gefunden, dass es sehr günstig ist, wenn man eine politisch rechtlose Bevölkerung hat, die aber gleichzeitig in das Wirtschaftssystem Israels integrierbar ist. Man hat damit Billigarbeiter, die keine Möglichkeit haben, irgendeine Art von Arbeitskämpfen zu führen. Man hat massenhaft arabische billige Arbeiterinnen, die weder in Gewerkschaften eintreten können, noch legal Streiks abhalten dürfen, die keine Linken, keine sozialistischen Parteien wählen können, weil sie kein Wahlrecht haben die, wenn sie zu aufmüpfig werden, auch einfach vom Militär bestraft werden können, der Militärgerichtsbarkeit unterworfen werden können, weil sie eben nicht dem regulären israelischen Justizsystem unterlagen. Eine Situation, die wir ganz ähnlich heute zum in den arabischen Golfstaaten haben, in äh, Dubai, in den überhaupt den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien, in Katar-Staaten, die eine Bevölkerung haben, die zum sehr großen Teil nicht die Staatsbürgerschaft dieses Staates hat, sondern Migrantinnen sind, die keinen Pass, kein Wahlrecht, keinen Zugang zu den Gerichtshöfen haben, als Billigarbeiterinnen fungieren, die politisch komplett rechtlos und damit natürlich sehr bequem sind. Für die israelische Wirtschaft der 70er und 80er Jahre war diese billige palästinensische Arbeitskraft etwas ganz Zentrales. Man hatte ein riesiges Reservoir von palästinensischen Arbeiterinnen für die dreckigsten, die unangenehmsten, die am wenigsten prestigeträchtigen Arbeiten, die man massiv unterbezahlen konnte, ohne dass sie irgendeine Möglichkeit hatten, sich dagegen politisch oder in Form von Arbeitskämpfen legal wehren zu können was natürlich ein paradiesischer Zustand war. In den 70er, 80er Jahren hat das natürlich auch zu einer massiven ethnischen Spaltung innerhalb der israelischen Arbeiterinnenbewegung geführt. Man hatte einerseits eben einen Bodensatz der sozialen Hierarchie von palästinensischen Billigarbeiterinnen, die überhaupt keine Rechte besitzen und darüber in den mittleren und höheren Positionen weiße jüdische Vorarbeiterinnen, die über diesen palästinensischen Arbeiterinnen standen, die einen höheren Status eingenommen haben. Es gab quasi eine Hierarchie, ganz unten standen die palästinensischen Billigarbeiterinnen aus den 1967 eroberten Gebieten, ein bisschen darüber standen die arabischen israelischen Bürgerinnen, die die Nakba 1948 überstanden hatten und an der Spitze eben die jüdische weiße Siedlerbevölkerung in Israel. Was es auch sehr schwierig gemacht hat, eine ethnienübergreifende klassenkämpferische arbeiterinnenbewegung aufzubauen, weil eben die Gräben innerhalb der Arbeiterbewegung so krass ethnisch definiert werden, dadurch, dass man der weißen jüdischen Mehrheitsbevölkerung Israels angehört hat, man automatisch einen privilegierten Status auf dem Arbeitsmarkt eingenommen hat. Was eine Funktion ist, die Rassismus und Chauvinismus natürlich in allen kapitalistischen Gesellschaften spielen. Der Grund, warum das Kapital auch in europäischen Staaten, auch in Nordamerika zum Rassismus neigt, gleichzeitig aber auch dazu, wenn es gerade ökonomisch notwendig ist, Zuwanderung aus Niedriglohnländern zu fördern, ist eben der, dass es vorteilhaft ist, wenn man einerseits sehr billige Arbeitskräfte aus Niedriglohnländern hat, gleichzeitig diesen Leuten aber keine politischen Rechte zugestehen muss oder einen zumindest inferioren Status und man die Möglichkeit hat, die Arbeiterinnen entlang ethnischer Linien gegeneinander aufzuhetzen. Einerseits dem weißen, europäischen, oder nordamerikanischen Arbeiter zu suggerieren, dass er ja sowieso nicht so schlecht dran sei, weil er immerhin äh, zu den weißen Herrenmenschen gehöre und über den ausgebeuteten Arbeiterinnen aus dem globalen Süden steht. Andererseits, wenn man halt eine Situation hat, wenn man einen Großteil der Arbeiterinnen der niedrigsten Stufen ohne Staatsbürgerschaft hat, dass die halt keine legalen Klassenkämpfe führen, sich nicht effektiv organisieren und Kapital keinen guten Widerstand leisten können. Im israelischen Staat war das aber eben besonders krass, weil die Verhältnisse so extrem waren. Im israelischen Staat der 70er, 80er Jahre hatte man eben in den unteren Bereichen der Lohnarbeit, insbesondere der Industrie, des Bauwesens, der Landwirtschaft, nicht 10 oder 20 Prozent äh, zugezogene Billigarbeiterinnen aus Niedriglohnländern. Man hatte eine Bevölkerung, die in den unteren Sparten der Ökonomie die Mehrheit des Arbeitskräftereservoirs ausgemacht hat. Was natürlich eine richtig krasse ethnische Spaltung in der Arbeiterinbewegung geschafft hat, dazu geführt hat, dass die israelischen Linksparteien, die israelische Sozialdemokratie, die israelischen Gewerkschaften, die von der Gründungsphase Israels an eigentlich ein Prinzip der Rassentrennung, des Rassismus vertreten hatten, diesen Charakter auch beibehalten haben, ganz scharf unterschieden haben zwischen israelischen und palästinensischen Arbeiterinnen. Ein anderer Aspekt, in dem die unterworfenen Gebiete für Israel ökonomisch ausgebeutet wurden, ausbeutbar waren, war, dass sie zu einem Monopolmarkt für israelische Güter wurden. Die 1967 eroberten Gebieten, also der Sinai, Gazastreifen, Westjordanland, hatten kein Recht, eigenständige Außenhandelsbeziehungen zu unterhalten. Sie hatten bis Anfang der 90er Jahre ja auch gar keine Autonomiebehörden, die auch nur in begrenztem Umfang irgendwas wie eine eigenständige Wirtschafts- und Handelspolitik hätten treiben können. Das heißt, der israelische Staat konnte diktieren, unter welchen Bedingungen in den eroberten Gebieten Handel getrieben wird, und hat diese Bedingungen natürlich so eingerichtet, dass die bisher dominanten Produkte aus arabischen Nachbarstaaten überwiegend ersetzt wurden durch israelische Güter, die in diesen 1967 oberen Gebieten praktisch eine Monopolstellung hatten. Es wurden fast nur noch israelische Güter dort verkauft und die Bevölkerung konnte sich nicht wirklich für arabische Konkurrenzprodukte entscheiden, weil eben Israel durch die Kontrolle des Außenhandels verhindert hat, dass überhaupt günstigere arabische Produkte in großen Umfang auf diesen Markt gelangen. Es gibt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Israel, die ja in Israel ein Nebenbüro unterhält, einen sehr lesenswerten Artikel darüber, wie diese ökonomische Art der Ausbeutung der oberen Gebiete konkret ablief. Das Passierscheinregime, das die Bewegungsfreiheit der unterworfenen palästinensischen Bevölkerung massiv eingeschränkt hat. Aber auch wie der Charakter dieses Kolonialismus sich dann mit dem Beginn der ersten Intifada Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewandelt hat. Mit der ersten Intifada hat nämlich eine völlige Umkehr dessen stattgefunden, wie Israel mit den eroberten Gebieten umgegangen ist. Und weil man noch sagen muss zu den eroberten Gebieten, der Sinai ist schon vorher wieder zurückgegeben worden. Israel hatte zeitweise auch Ägypten angeboten, den Gazastreifen wieder zu übernehmen, weil man mit dieser ökonomisch sehr niedrig entwickelten, dicht besiedelten, mit einer feindlichen Bevölkerung dicht besiedelten Region eigentlich wenig anfangen konnte. Eigentlich den Gazastreifen wieder in Ägypten hätte loswerden wollen. Ägypten aber selbst kein Interesse daran hatte, eine so strukturschwache, eine so auch politisch heikte Region zu übernehmen Staat wieder zu integrieren. Jedenfalls die Gebiete, die bis dahin noch israelisch geblieben waren, da hat der israelische Kolonialismus mit der ersten Intifada eine völlige Verwandlung erfahren. Die erste Intifada, kurzes Erinnerung war damals noch nicht islamistisch dominiert, sie war noch in erster Linie dominiert von säkularen, von eher linksorientierten, eher sozialistisch orientierten palästinensischen Kräften. Das war eine Art Verzweiflungsausbruch gegen die brutale israelische Militärherrschaft in den eroberten Gebieten mit einerseits dutzenden, hunderten Angriffen auf das israelische Militär, andererseits aber auch mit Anschlägen auf zivile Ziele innerhalb des israelischen Kernstaatsgebiets, um dadurch mediale Aufmerksamkeit zu erlangen und so weit in eine Position zu kommen, dass man öffentlich Forderungen an Israel stellen kann, durch spektakuläre Angriffe auch auf zivile Ziele in Israel. Israel hat auf die erste Intifada Einerseits natürlich mit einer brutalen polizeilichen und militärischen Repression erantwortet, andererseits damit, dass man dann begonnen hat, Pläne zu fassen und diese Pläne in den darauffolgenden Jahren noch umgesetzt hat, die unterworfenen Gebiete mit einer Grenzmauer zu umgeben, um das Eindringen von Palästinenserinnen ins israelische Kernstaatsgebiet zu behindern, wenn die keine Sondergenehmigung haben. Man hat also damit auch mehr oder weniger eine ökonomische Entkopplung der unterworfenen Gebiete vom israelischen Kernstaatsgebiet durchgeführt. Es gab zwar weiterhin Palästinenserinnen aus den eroberten Gebieten, aus den Kolonialgebieten, die Sondergenehmigungen bekamen, um im israelischen Kerngebiet arbeiten zu dürfen. Es war aber eine viel niedrigere Zahl als bisher, und diese Zahl ist immer weiter geschwunden weil eben die Stimmung der israelischen Bevölkerung allgemein so war, dass nach den Angriffen der ersten Intifada man von seinem Staat verlangt hat, zu verhindern, dass erneut Palästinenserinnen einfach in israelische Städte gehen und dort Anschläge begehen können. Bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre ist der Zustrom von palästinensischen Billigarbeitskräften ins israelische Kerngebiet, die regelmäßig dorthin pendeln, weitgehend zum Erliegen gekommen. Israel hat das zu einem Teil ausgeglichen, Dadurch, dass man die Zuwanderung von Migrantinnen aus anderen weiter entfernten Niedriglohnländern forciert hat, um die billige palästinensische Arbeitskraft zu ersetzen. Aber ökonomisch war jedenfalls die Folge der ersten Intifada, dass mehr oder weniger eine Entkopplung der israelischen Ökonomie von den palästinensischen Kolonialgebieten stattgefunden hat. Damit hat sich die Funktion dieser Kolonialgebiete gewandelt und man ist wieder zurückgekehrt zu einer Form von Siedlerkolonialismus wie in den 30er, 40er Jahren. In einem zunächst noch bescheidenen Ausmaß, aber der Siedlungsbau wurde dann immer dominanter. Wenn man die unterworfenen Gebiete schon nicht mehr gut als billiges Arbeitskräftereservoir nutzen kann, dann wollte man sie wenigstens als einen Siedlungsraum nutzen. Insbesondere nach der ersten Intifada ist die Zahl der im Westjordanland und auch im Gazastreifen ursprünglich gebauten illegalen neuen israelischen Siedlungen explodiert. Bei diesen Siedlungen handelt es sich meistens um auf private Initiative von völkischen rechtsradikalen israelischen Nationalisten durchgeführten Siedlungsgründungen auf palästinensischem Gebiet, die dann aber sofort unter dem Schutz des israelischen Militärs standen. Und diese Funktion des Westjordanlands ist bis heute seine absolut Dominante. Ein Siedlungsraum für rechtsradikale israelische Siedlerinnen, die dann halt unter den Schutz des israelischen Militärs wandern und damit de facto, wenn auch nicht de jure, das israelische Staatsgebiet immer weiter ausdehnen und die Zone, in der Palästinenserinnen frei leben, sich bewegen können, immer weiter einengen. Denn in den Zonen rund um die neuen israelischen Siedlungen herrscht eine strikte Rassentrennung. Araberinnen, Palästinenserinnen sind nicht berechtigt, die neuen Siedlungen oder deren unmittelbare Umgebung auch nur zu betreten. Es gibt einen militärischen Schutzkordon um jede Siedlung, die verhindert, dass Palästinenserinnen dort eindringen können. Was natürlich, wenn immer mehr Siedlungen gebaut werden, wenn Dutzende, wenn Hunderte gebaut werden, und dazu führt, dass das Westjordanland von einem einst zusammenhängenden, relativ homogen palästinensisch besiedelten Gebiet zu einem Flickenteppich geworden ist, in dem hunderte israelische Siedlungen aneinandergrenzen oder als kleine isolierte Inseln der Landschaft liegen, während Palästinenserinnen sich nur noch im immer mehr zusammenschrumpfenden Gebiet dazwischen frei bewegen dürfen. Und selbst dort natürlich in einer sehr relativen Freiheit, weil sie weiterhin der Gewalt des israelischen Militärs unterliegen, das keine festen juristischen Schranken hat, was es im Westjordan dann tatsächlich tun darf. Seit den 90er Jahren gibt es für den noch palästinensisch besiedelten Teil des Westjordanlandes dann auch die Autonomiebehörden, die eine gewisse begrenzte innere Autonomie haben, aber eben trotzdem keine Staatlichkeit. Die dürfen trotzdem nicht wirklich selbstständig eine Wirtschafts- und Handelspolitik betreiben. Die dürfen keine Armee besitzen. Und sie müssen natürlich auch hinnehmen, dass wenn der israelische Staat es für geboten hält, die israelische Armee auch in die, die der Kontrolle der Autonomiebehörden unterliegenden Gebiete jederzeit eindringen kann. Dieser Siedlungsbau wird gerade in den letzten Jahren immer heftiger, expandiert immer mehr. Mittlerweile leben mehrere hunderttausend israelische Siedlerinnen im Westjordanland, was dutzendfach von der UN als völkerrechtswidrig und illegal festgestellt wurde. Aber es hilft nicht, sie unterliegen halt trotzdem dem Schutz der israelischen Armeen, sind damit unangreifbar. Und das Schlimme darin ist eben, dass das zu einer ethnischen Zweiteilung des Westjordanlands führt und riesigen Gebieten des Westjordanlands, in den Palästinenserinnen einfach keine Bewegungsfreiheit mehr besitzen. Das Westjordanland ist mittlerweile derart von Siedlungen durchlöchert, dass eigentlich die Vorstellung, es könne, einen lebensfähigen palästinensischen Staat dort geben, fast nicht mehr denkbar, nicht mehr realistisch ist. Insbesondere, weil es sich bei den Siedlern ja überwiegend nicht um einen zufälligen Querschnitt der israelischen Bevölkerung handelt, die einfach dorthin zieht, weil dort halt Wohnungen frei sind, sondern ideologisch gefestigte Rechtsradikale, die einen extrem heftigen, aggressiven Rassismus gegen Araberinnen, gegen Palästinenserinnen vertreten, von dem man sich kaum vorstellen kann dass sie bereit wären, sich friedlich als Bürger eines arabisch dominierten Staates zu integrieren. Es ist kaum denkbar, dass ein palästinensischer Staat diese hunderttausenden oft schwer bewaffneten Siedlerinnen, die regelmäßig bewaffnete Angriffe, Massaker an der umgebenden palästinensischen Bevölkerung begehen, dass man die integrieren könnte in einen arabisch dominierten palästinensischen Nationalstaat im Westjordan hat. Und damit zum zweiten Teilfrage, kannst du erklären, warum Israel ein Apartheidstaat ist? Wenn ich Israel als einen Apartheidsstaat bezeichne und mir scheint evident, dass es einer ist, dann beziehe ich mich damit auf die Kolonialbesitzungen Israels. Das heißt, auf das 1967 eroberte Gebiet, das dessen Bevölkerung der israelischen Jurisdiktion, der israelischen Militärgewalt unterliegt, gleichzeitig aber keine Bürgerrechte besitzt. Linke und liberale Freunde des israelischen Kolonialismus in Europa argumentieren häufig, der Begriff der Apartheid sei unangemessen, weil die arabische Minderheit in Israel besitze ja Bürgerrechte. Aber das ignoriert halt völlig die Tatsache, dass die Mehrheit der faktisch der israelischen Gewalt unterworfenen arabischen Bevölkerung keine israelischen Staatsbürgerinnen im israelischen Kernstaatsgebiet sind, sondern Araberinnen im Westjordanland, und dem Gazastreifen, der wiederum Sonderstatus ein, weil er nicht direkt besetzt ist, aber eben trotzdem indirekt militärischer Gewalt Israels untersteht. Israel ist ein Apartheidstaat wegen der Zustände, die im Westjordanland herrschen. Im Westjordanland hat man, wie ich ja eben schon skizziert habe, Zonen, die grundsätzlich einer kategorischen Rassentrennung unterliegen. Araberinnen und Palästinenserinnen dürfen einen Großteil des Westjordanlands nicht betreten. Die neuen Siedlungen, die nach 1967 entstanden sind, sind ethnisch strikt segregierte, rein weiße Siedlungen, in die Nicht-Weißen, die Araberinnen definitiv kategorisch keinen Zutritt haben, militärisch daran gehindert werden. Das geht so weit, dass in einzelnen Städten wie beispielsweise Hebron, das in ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, Mitte der 90er müsste es gewesen sein oder sowas, als die Altstadt von Hebron von rechtsradikalen israelischen Siedlern besetzt und neu besiedelt wurde, dass innerhalb einer Stadt man eine Rassentrennung nach Stadtteilen und sogar Straßen hat. Es gibt in Hebron Stadtteile, die grundsätzlich keine Araberinnen betreten dürfen, die ausschließlich Jüdinnen betreten dürfen. Es gibt innerhalb einzelner Stadtteile sogar Straßen, die von Araberinnen nicht betreten dürfen oder Straßen, in denen Araberinnen sich nur zu einer bestimmten Uhrzeit aufhalten dürfen oder überhaupt in bestimmten Stadtteilen Hebrons eine generelle abendliche Ausgangssperre für Araberinnen, während nur Jüdinnen abends das Haus verlassen dürfen. Das ist eben eine klassische eine Apartheid-Situation, die einfach genau der entspricht, die wir im Südafrika der 70er, 80er Jahre haben. Es ist ja nicht einmal so, dass der israelische Staat das verbirgt, dass es kaschieren würde. Es ist ja formelle Rechtsprechung, dass im Westjordan tatsächlich bestimmte Zonen von Mitgliedern einer bestimmten Ethnien nicht betreten werden dürfen, dass Mitglieder einer bestimmten Ethnien nicht leben, nicht arbeiten dürfen, keine Grundstücke erwerben dürfen, keine Häuser erwerben dürfen in bestimmten Zonen des Westjordanlands, die sich immer weiter ausdehnen und drauf und dran sind, den Großteil des Westjordanlands zu umfassen. Ein Araber, ein Palästinenser darf in diesen Siedlungszonen, darf in den Stadtteilen von Hebron zum Beispiel, darf in den Reinsiedlungszonen kein Haus bauen, kein Haus kaufen, er darf keine Arbeitsstelle, er darf nicht mal einen Spaziergang auf der Straße machen. Das ist eben eindeutige Apartheid, insbesondere weil diese Apartheid eben gedeckt wird von einer willkürlichen und brutalen Militärherrschaft. Innerhalb des Westjordanlandes gilt eine vollkommen andere Rechtsprechung, eine vollkommen andere juristische Situation für die arabische Mehrheitsbevölkerung und die jüdischen Siedler. Ein jüdischer Siedler, der eine Straftat begangen hat, wird von anderen Gerichtshöfen, er wird nach anderen Gesetzen verurteilt als ein israelischer Militärgewalt unterstehender Araber, ein Palästinenser, der eine Straftat begangen hat oder einer Straftat beschuldigt wird, was häufig eben einfach nur die äh, öffentliche Äußerung von Missbilligung der israelischen Kolonialherrschaft sein kann. Hunderte, tausende Palästinenserinnen sind ohne eine vernünftige juristische Grundlage dauerhaft inhaftiert, einfach nur weil sie in Demonstrationen gegen den Israel, die Israel der Kolonialherrschaft teilgenommen haben. Innerhalb des Westjordanlandes werden in jedem durchschnittlichen Jahr in den letzten fünf bis zehn Jahren 200 bis 300 arabische Palästinenserinnen vom israelischen Militär getötet. Und das sind meistens, das sind überwiegend keine Toten im Folge bewaffneter Auseinandersetzungen, sondern erschossene Demonstrantinnen, Leute oder Jugendliche, die einen Stein auf israelische Panzer geworfen haben. Leute, die bei einer Hausdurchsuchung sich falsch verhalten haben. Leute, die das Unglück hatten, dass sie sich in der Nähe eines mutmaßlichen Terroristen oder Widerstandskämpfers, je nachdem wie man es auffasst, betrachten, aufgehalten haben. Leute, die bei Drohnenschlägen, bei Raketenschlägen auf mutmaßliche Unterkünfte von Terroristen getötet wurden. Und das hat keine juristischen Konsequenzen. Das israelische Militär kann im Westjordanland palästinensische Demonstranten erschießen, ohne dass das üblicherweise irgendwelche juristischen Folgen für die Soldaten hat, die sie erschossen haben. Während selbstverständlich es massive juristische Konsequenzen hat, wenn ein Besatzungssoldat zum Beispiel einen jüdischen Siedler erschießen würde. Dann würde es natürlich vor einem regulären israelischen Gericht einen normalen Mordprozess geben. Den gibt es aber nicht, wenn er einen Araber erschießt. Es herrscht im Westjordanland eine nicht nur räumliche Rassentrennung, sondern auch eine strikte Rassentrennung im gesamten administrativ-juristischen System. Es gibt natürlich innerhalb des Westjordanlands die Zonen, die exklusiv der, Autonom der Jurisdiktion und Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörden unterstehen. Das ist aber erstens nur ein Teil des Westjordanlandes und zweitens behält Israel sich natürlich das Recht vor, im Bedarfsfall auch in diese Zonen einzudringen. Das heißt, es kann von einer wirklichen Autonomie der arabischen Bevölkerung des Westjordanlandes halt auch keine Rede sein. Und das ist eine Situation, wo man, glaube ich, ohne massive Gehirnverrenkung, einfach um die schlichte, banale Tatsache nicht herumkommen, dass der israelische Staat natürlich ein Kolonialstaat und natürlich ein Apartheidstaat ist, wenn man sich das Westjordanland ansieht. Und das wäre anders, wenn Israel seinen 1967 eroberten Kolonialbesitz aufgeben und Palästina die Freiheit geben würde. Wenn Israel in den neuen Grenzen von 1967 bestehen würde, dann wäre die dort lebende arabische Minderheit, also die Minderheit, die die Nakba überstanden hat, in Israel geblieben ist. Zwar immer noch eine unterdrückte, in vieler Hinsicht diskriminierte Bevölkerung, in vieler Hinsicht Bürger zweiter Klasse, aber kein Kolonialstaat mehr und kein Apartheidstaat. Ein Apartheidsregime ist Israel in den 1967 unterworfenen Territorien. Viele linke israelische Historikerinnen, Tom Segev oder israelische Kommunistin, Israelische Kommunistische Partei haben sehr richtig analysiert, dass der Krieg von 1967 und die Eroberungen, die daraufhin vorgenommen wurden, fatal für die innere Entwicklung der israelischen Gesellschaft, des israelischen Staates selbst waren. Eine Kolonialmacht, ein Apartheidsregime kann im Inneren kein wirklich liberaler oder gar linker Staat sein. Ein Staat, der Kolonien besitzt, die er mit brutaler Gewalt ausbeutet und unterdrückt, kann im Inneren keine freiheitliche Gesellschaft sein. Dieser Zustand hat natürlich, wie ich vorhin schon ein bisschen skizziert habe, auch zu einer fatalen, einer massiven ethnischen Spaltung innerhalb der israelischen Linken- und Arbeiterinnenbewegung geführt. Dazu geführt, dass es quasi eine getrennte arabische und eine getrennte israelisch-jüdische Linke, jüdische Linke, Arbeiterinnenbewegung, Gewerkschaft und so weiter gab. Was massive Gräben zwischen der arabischen und der israelischen arbeitenden Bevölkerung geschaffen hat, und das massiv erschwert hat, dass die einen gemeinsamen Klassenkampf gegen den israelischen Staat und ihre gemeinsamen Unterdrücker und Ausbeuter führen können. Was wir halt bis heute weiterhin sehen, dass ein großer Teil der israelischen Arbeiterinnen bewegen, einen Prinzip der Rassentrennung folgt sich als Interessenvertretung ausschließlich der jüdischen Arbeiterinnen versteht, aber nicht der an ihrer Seite ausgebeuteten palästinensischen, arabischen Arbeiterinnen. Was eben dazu führt, dass die Linke, dass die Arbeiterinnen bewegen, total zersplittert und relativ ohnmächtig ist. Auch wenn es natürlich Versuche gab, eine ethnienübergreifende, eine internationalistische Linke aufzubauen, wie eben in Form der kommunistischen Partei und der Hadash, die sich dezidiert als Interessenvertretung der jüdischen wie der arabisch-palästinensischen Arbeiterin gegen ihren gemeinsamen Feind des israelischen Staatsapparates definiert haben, die aber eben leider minoritär sind. Die Mehrheit der israelischen bewegen ist bis heute tief ethnisch segregiert und das ist eine Folge des Krieges von 1967, der eine Zusammenarbeit israelischer, israelisch-jüdischer und arabischer Arbeiterinnen massiv erschwert und damit diesen Konflikt perpetuiert, der ja fatal ist, auch für die israelischen Arbeiterinnen, die ständigen Anschlägen ausgesetzt sind, die alle paar Jahre einem neuen Krieg ausgesetzt sind. Die zweite Frage für heute ist eine, die mit den zwei Teilfragen von eben über den Charakter Israels etwas zusammenhängt, die man zumindest nicht wirklich trennen kann davon. Zwar lautet sie folgendermaßen. Warum diskutieren sich Linke beim Nahostkonflikt kaputt? Jahrelang habe ich beobachtet, wie dieses Thema die Partei Die Linke gespalten hat und bin frustriert raus. Warum schreit man Free Palestine, anstatt seine Energie in Klassenkampf zu stecken, sprich Gewerkschaft, Streiks, Aufklärung der Arbeiterin. Und das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Warum ist die deutschsprachige Linke, warum ist die Linke insbesondere in Deutschland so besessen vom Thema Nahostkonflikt? Warum wird über den Nahostkonflikt, über einen regionalen Konflikt in tausenden Kilometern Entfernung, der so wenig direkten erkennbaren Zug zur Lebensrealität der Menschen in Deutschland hat, innerhalb der Linken so intensiv diskutiert, warum konzentriert man sich nicht auf Themen, die der Bevölkerung in Deutschland, in Österreich näher liegen. Es ist natürlich so, dass der Nahostkonflikt in der europäischen, in der westlichen Berichterstattung einen überproportionalen Anteil hat. Das liegt einerseits natürlich darin, dass die Berichterstattung der westlichen Welt ein kulturell-ethnischen Bias hat. Man findet grundsätzlich Themen, die Menschen, die dem eigenen Kulturkreis zugerechnet werden, medial interessanter. Wenn bei einem Anschlag 100 Amerikaner oder 100 Deutsche oder 100 Briten oder Franzosen getötet werden, ist das für die westliche Medienwelt natürlich hundertmal interessanter, als wenn bei einem Anschlag 100 Menschen in Nigeria, im Kongo, in Pakistan getötet werden. Israel wird allgemein der eigenen kulturellen Sphäre, der eigenen kulturellen Welt, der westlichen Welt zugerechnet. Und damit ist im Grundsatz etwas, was einen als westlich betrachteten Staat berührt, medial viel interessanter. Und natürlich müssen und sollen Linke auf diese letztlich rassistisch motivierte Ungleichgewichtung von Leben nicht aufspringen. Das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich auch in den Wochenkommentaren versuche, regelmäßig mich in Themen einzuarbeiten und eine Folge zu machen über Konflikte, die nicht zentral im Fokus der westlichen Aufmerksamkeit stehen, die aber trotzdem für eine sehr große Zahl von Menschen immenses Leid bedeuten und es wert sind, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Vor einer Weile zum Beispiel der Arzach-Konflikt oder jetzt habe ich auch vor, eine längere thematische Folge über den sudanesischen Bürgerkrieg zu machen, weil der thematisch so total untergeht. Aber Linke können auch nicht einfach sagen, uns interessiert das Thema des Nahostkonflikts nicht. Einerseits natürlich weil es ein Thema ist, das direkt oder indirekt durchaus viele Menschen betrifft, die in Deutschland und Österreich leben. Es leben in Deutschland und Österreich mittlerweile Millionen Menschen arabischen Ursprungs, viele davon auch Palästinenserinnen, viele Menschen, die Angehörige, die Familien der Region haben. Man kann diesen Leuten ja nicht als Linker einfach sagen, okay, in eurer Heimat, in der Heimat eurer Familie werden gerade Tausende, Zehntausende Menschen abgeschlachtet, aber wir haben dazu keine Position und sagen dazu nichts, weil das ist kein Thema, das direkt Deutschland betrifft. Zweitens ist es ja so, dass auch die Feststellung, das betrifft Deutschland, das betrifft Österreich, nicht so nicht stimmt. Deutschland ist zum Beispiel im aktuellen Gaza-Krieg, aber auch in den vergangenen äh, in den israelischen Kriegen, in den vergangenen Nahostkriegen kein unbeteiligter passiver Zuschauer. Deutschland, also der deutsche Staat, spielt eine aktive Rolle in der Unterstützung des israelischen Staates bei all seinen Kriegen. Der deutsche Staat unterstützt den israelischen Staat mehr finanziell massiv. Er liefert Waffen. Er hat jetzt gerade erst beschlossen, seine Waffenlieferungen an Israel massivst aufzustocken. Der deutsche Staat deckt Israel diplomatisch auf der Weltbühne bei jeder kriegerischen Aktion von ihm. Das heißt, der deutsche Staat ist aktiver Komplize dieser Kriege. Der deutsche Staat ist aktiver Unterstützer des Grauens, das sich gerade in Gaza abspielt. Natürlich müssen Linke in Deutschland sich dazu positionieren. Deutsche, äh, deutsche Sozialistinnen, Deutsche Linke müssen natürlich eine Position haben und öffentlich vertreten dazu, dass ihr Staat gerade aktiv unterstützend teilnimmt an einem der schrecklichsten und blutigsten Kriege, die seit Jahrzehnten einem ähm, so kurzen Zeitraum mit so vielen Opfern stattgefunden haben auf der Erde. Das andere ist, dass es ein Thema ist, das natürlich massiv diskutiert wird, das besonders kontrovers diskutiert wird, weil es innerhalb der Linken im weiteren Sinne eines der Themen mit dem größten kontroversen Potenzial ist, wo die wenigste Übereinstimmung über eigentlich linke Selbstverständlichkeiten besteht. Es gibt, glaube ich, keine irgendwie relevanten, irgendwie wahrnehmbaren Linken in Deutschland, die zum Beispiel die aserbaidschanische Aggression gegen Armenien und die Vertreibung der armenischen Bevölkerung in Arzt auch gut und richtig finden und feiern. Wenn ein großer Teil der Deutschen, der österreichischen Linken, sich dadurch definieren würde, dass sie bedingungslos auf der Seite des aserbaidschanischen Staates stehen, die Gewalt gegen die Armenien, die Gewalt und Vertreibung gegen die armenische Zivilbevölkerung gut und richtig finden und mit aserbaidschanischen Flaggen jubelnd auf die Straße gehen, dann wäre das Thema Arzach natürlich noch weitaus prominenter innerhalb der Linken, als es jetzt ist, weil es eben ein Thema ist, über das man mit Leuten, die sich selbst als links verstehen, diskutieren müsste. Aber das gibt es halt nicht. Es gibt keine bedingungslos pro-ASerbaidschanische und armenia-hassende rassistische Linke innerhalb Deutschlands und Österreichs. Oder wenn wir uns den sudanesischen Bürgerkrieg anschauen. Es gibt keinen Teil der deutschen Linken, der sich dadurch definiert, dass er fanatische Solidarität mit der Militärunter ausdrückt. Es gibt keinen Teil der deutschsprachigen Linken, der vor ein paar Jahren sich dadurch definiert, dass er voll und ganz hinter den Gräulen steht, die in Darfur begangen wurden. Oder selbst wenn wir in Europa bleiben. Es gibt kaum einen Teil der deutschsprachigen Linken, Gut, es gibt natürlich jetzt einem bestimmten Rändern des DKB-Obenfelsen so Leute, die das schon tun, die das schon rechtfertigen. Aber es gibt keinen großen Teil der deutschen Linken, der die Gräuel, die während des Jugoslawienkrieges an der bosnischen und albanischen Bevölkerung begangen wurden, feiert, bedingungslos gut und richtig findet und sich dadurch definiert, das gut und richtig zu finden. Und das ist im Nahostkonflikt eben anders. Im Nahostkonflikt haben wir die total perverse Situation, dass ein beträchtlicher Teil des, des politischen Milieus, das sich selbst als links definiert, bedingungslos auf der Seite eines kolonialen Apartheidsregimes steht. Dass wir einen Teil der deutschen und österreichischen Linken haben, die ein Prinzip der Rassentrennung, der militärischen Unterdrückung einer ganzen Bevölkerung im Westjordanland feiern. Dass Leute mit der Flagge eines Kolonialstaates, der ein Rassentrennungsregime im Westjordanland unterhält, auf die Straße gehen und demonstrieren. Das ist halt eine. Unglaublich und einzigartige Situation. Es hat keine Linken in Deutschland oder Österreich gegeben, die während der Apartheid in Südafrika mit südafrikanischen Flaggen auf die Straße demonstrieren gegangen wären und bei jeder sich bietenden Gelegenheit verkündet hätten, dass in hundertprozentiger Solidarität zur südafrikanischen Apartheid stehen. Das haben wir aber halt im Nordkonflikt. Im Nordkonflikt haben wir eine Situation, in der mit Leuten, die sich selbst als links betrachten, man über absolut elementare Basics diskutieren muss, wie die, ob Kolonialismus grundlegend schlecht ist, ob Rassentrennung etwas grundlegend verkehrtes ist, ob man einen Staat, der Kolonialismus und Rassentrennung militärisch durchsetzt, vielleicht in einer gewissen Skepsis gegenüberstehen sollte. Ob man sich nicht bedingungslos solidarisieren sollte mit einer mehr Kolonialmacht, die jedes Jahr mehrere hundert Menschen in ihren Kolonien umbringt, ohne dass es irgendwelche Folgen hätte. Wie ich ja eben ausgeführt habe bei den zwei Teilfragen von vorhin. Man kann ja nicht in einer linken Organisation, in einer linken Partei, in einer Gewerkschaft, wenn jemand offensiv sagt. Ich stehe übrigens auf der Seite von Kolonialismus, rassistischer Unterdrückung und Rassentrennung. Einfach sagen, ja, okay, finde ich nicht so cool, aber darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Man muss ja zu so etwas Stellung beziehen. Und ich sage es noch einmal, das ist nichts, was sich spezifisch auf den Nahostkonflikt bezieht, wenn es in Gewerkschaften, wenn es in linken Parteien, wenn es in sich als sozialistisch verstehenden Organisationen Leute gäbe, die fanatisch pro-aserbaidschanisch sind, die offensiv damit hausieren gehen, dass sie bedingungslos auf der Seite Aserbaidschans stehen, die ethnische Säuberung Arzach super finden, dann müsste man natürlich auch eine scharf konfrontative Diskussion mit diesen Leuten führen und müsste sich massiv mit dem Thema Arzach beschäftigen. Insbesondere, weil diese bedingungslose Parteinahme für den israelischen Kolonialismus, für die Kriege, die Israel führt, für jedes israelische Kriegsverbrechen ein Teil des sich selbst als links verstehenden politischen Milieuskommens Hand in Hand geht mit reformistischen bis reaktionären Positionen in allen möglichen anderen Bereichen. Es gibt natürlich die beliebte Unterscheidung von links-antideutschen und rechts-antideutschen aber wenn man etwas unter, übereinander Oberfläche kratzt, zeigt sich halt sehr schnell, dass es so etwas wie linke Antideutsche oder linke Israel-solidarische Linke eigentlich nicht wirklich gibt. Dass Leute, die mit israelischer Flagge auf die Straße gehen, die den Kolonialismus im Westjordanland super finden, die Kritik an einem kolonialen Apartheidsstaat für antisemitisch erklären, auch in jeder anderen Hinsicht für reaktionär sind oder zumindest in sehr vielen anderen Hinsichten. Leute, die den israelischen Staat und sein Kolonialregime feiern, feiern üblicherweise auch den amerikanischen Imperialismus. Sie feiern den Irakkrieg, sie feiern den Afghanistankrieg, sie feiern den Drohnenkrieg, den der US-Imperialismus in der ganzen Welt führt. Sie sind auch in sozialen und gesellschaftlichen Themen meistens bestenfalls Reformistinnen, schlimmstenfalls offene Reaktionäre, die früher oder später bei der Springerpresse, bei der CDU oder sogar bei der AfD landen. Es ist ja nicht so, dass Leute, die in allen anderen Feldern stabile Kommunistinnen sind, die korrekte kommunistische Positionen vertreten, plötzlich nur spezifisch beim Thema Nahostkonflikt einfach durchgebrannte Sicherungen im Gehirn haben und Schwachsinn reden. Es ist ja meistens Teil eines konsistenten reaktionären Weltbildes und eines Weltbildes, das konsequent Partei ergreift für den Imperialismus des eigenen Machtblocks, des NATO-Blocks. Mir ist noch kein bedingungslos israel-solidarischer Antidee begegnen, der gleichzeitig ein scharfer, entschiedener Feind jeder Form von europäischem und amerikanischem westlichem Imperialismus ist, der gleichzeitig ein konsequenter Feind des amerikanischen Imperialismus, des französischen Imperialismus, des deutschen Imperialismus ist, des deutschen Imperialismus teilweise noch aus folkloristischen Gründen, gleichzeitig aber ein bedingungslose Solidarisierung mit dem amerikanischen, französischen und der britischen Imperialismus. Wenn jemand innerhalb der Linken, der sich als der Links betrachtet, sich definiert durch seine Solidarität mit dem israelischen Staat, seinen Kriegen und seinem Kolonialregime, dann kann man zu 98 Prozent davon ausgehen, dass man im Gespräch sehr schnell feststellen wird, dass diese Person auch in so ziemlich jeder anderen Hinsicht hart reaktionäre Positionen vertreten. Das heißt, ja, ich wäre sehr froh, wenn die Notwendigkeit, den Nahostkonflikt dermaßen breit zu diskutieren, so sehr zu priorisieren, nicht bestehen würde, aber leider wird diese Notwendigkeit einem ja aufgezwungen. Ich wäre froh, wenn wir in Deutschland, wenn wir in Österreich eine Linke hätten, in der absolute sozialistische, internationalistische Basics selbstverständlich sind. Dass man natürlich jede Art von Kolonialismus ablehnt. Dass man natürlich Rassentrennung ablehnt. Dass man natürlich Kolonialkriege gegen eine massiv unterlegene, unterworfene Bevölkerung ablehnt. Dass man natürlich Kriegsverbrechen auch gegen arabische Zivilistinnen ablehnt wenn all diese Dinge Selbstverständlichkeiten in der linken wären, über die man gar keine Diskussion führen muss, dann wäre ich froh darüber, wenn man das Thema Nahostkonflikt weiter hinten rein könnte und sich auf andere Dinge konzentrieren könnte. Aber wie gesagt, solange ich in der sich als links verstehenden, im sich als links verstehenden politischen Milieu tausende Leute habe, die sich euphorisch auf die Seite eines Kolonialregimes stellen, muss man dieses Thema ja innerhalb der linken behandeln, kann den gar nicht ausweichen ist es natürlich auch so, dass die Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt nicht ausschließt, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, auch wenn es manchmal anders scheinen mag. Aber dass man eine klare, eine internationalistische, eine linke Positionierung zu Kolonialismus, zu Rassentrennung, zu Imperialismus und Krieg hat, schließt ja nicht aus, dass ich gleichzeitig regelmäßig gute agitatorische Arbeit zu sozialen und ökonomischen Themen mache. Das ist ja eine Gaga-Gegenüberstellung. Bist du gegen Kolonialismus oder für Klassenkampf in Deutschland? Als ob sie das ausschließen würde. Nicht mal Einzelpersonen, auch Organisationen, Parteien können sich natürlich mit einem Dutzend, mit 100 verschiedenen Themen gleichzeitig beschäftigen und zu einem Dutzend, zu 100 verschiedenen Themen eine klare Positionierung haben. Dass man gegenüber rechten Opportunistinnen, die sich in die Linke eingeschlichen haben, eine klare Kante gegen Kolonialismus und Rassismus hat, schließt ja überhaupt nicht aus, dass ich gleichzeitig massiv Tageskämpfe auf ökonomischem Gebiet, auf dem Gebiet des Klassenkampfes innerhalb Deutschlands führe. Das heißt, es ist einfach ein. Falscher Widerspruch. Es ist, als würde man den russischen Bolschewiki im Ersten Weltkrieg vorwerfen. Verratet ihr nicht eure Mission als eine Klassenkampfpartei der Arbeiterin, indem ihr jede Woche umfangreiche Artikel über den Krieg, seinen militärischen Verlauf und seinen Charakter veröffentlicht, weil eure Domäne sind ja Streiks und Arbeitskämpfe und nicht Militär- und Weltpolitik. Eine linke Partei, eine linke Organisation, muss natürlich den Anspruch erheben, sich zu positionieren, sich zu beschäftigen, sich politisch auseinanderzusetzen mit jedem, das politische Leben, das gesellschaftliche Leben irgendwie dominierenden, beherrschenden Thema. Und das ist dann der Nahostkonflikt definitiv, und das ist er ja mittlerweile auch in Deutschland für einen beträchtlichen Teil der deutschen, der österreichischen Bevölkerung, weil es auch in Deutschland und Österreich richtig viele Leute leben, die einfach familiär auch von diesem Konflikt direkt betroffen sind. Abgesehen davon, mich vorhin schon ausgeführt habe dass der deutsche Staat eben selbst ein Akteur in diesem Krieg ist. Das heißt, die Linke muss sich mit diesem Thema beschäftigen und sie muss es leider in einem überproportionalen Ausmaß tun, weil sie davon dazu von rechten Opportunisten innerhalb der Linken gezwungen wird. Die dritte und letzte Frage für heute ist keine tagespolitische, sondern eine abstrakterer theoretischer oder historischer Natur, und zwar folgende. Sollten sozialistische Staaten bereits eine vollständige Fusion anstreben, bevor ein Großteil der Welt oder die gesamte Welt nur noch aus sozialistischen Staaten besteht? Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage, weil es eben keine im abstrakten, luftleeren Raum stehen ist, eine, die sich historisch bereits tatsächlich konkret gestellt hat, in Form der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten im Warschauer Pakt, im RGB. Die Sowjetunion, war in ihrer Anfangsphase, in ihrer leninistischen Anfangsphase, ein dezidiert internationalistisches Gebilde, dessen Ziel die Weltrevolution war. Das Ziel Lenins und der Bolschewiki von 1917 war es nicht, einen großrussischen Nationalstaat mit Planwirtschaft aufzubauen oder auch einen mehrere Ethnien umfassenden, aber russisch dominierten Staat mit Planwirtschaft. Das Ziel Lenins und der Bolschewiki war durch die russische Revolution den Startschuss für die Weltrevolution zu geben. Die Sowjetunion wurde nur als einen Rumpf betrachtet, bis man es schafft, die Weltrevolution zu befördern, auch in anderen großen Staaten, mit denen man dann eine Föderation eingehen wollte. Die große Hoffnung Lenins und der Bolschewiki war, das zunächst es in Deutschland eine sozialistische Revolution geben würde, dann hoffentlich in Frankreich und England und dann immer mehr Länder. Und der Plan war von Anfang an, dass man mit diesen neuen erhofften sozialistischen Staaten sofort eine Föderation eingeht. Der Plan... <lacht> war nicht, dass ein russischer äh, Nationalstaat oder ein russisch dominierter sowjetischer Nationalstaat und ein deutscher sozialistischer Nationalstaat, ein britischer sozialistischer Nationalstaat nebeneinander existieren, sondern dass äh, Russland, dass seine Randrepubliken, dass Deutschland gemeinsam eine sozialistische Föderation werden, der sich immer mehr Staaten anschließen können und sollen. Die Banknoten der Sowjetunion aus den 20er Jahren sind äh, zeitweise auch was ganz charakteristisch dafür ist, nicht nur auf Russisch bedruckt, nicht nur auf Russisch und auch nicht nur in den Sprachen der äh, sowjetischen Randrepubliken, die sind auch auf Deutsch bedruckt, auf, auch Englisch, auch auf Französisch, weil man eben ausdrücken wollte, dass die Sowjetunion nicht die Interessenvertretung einer bestimmten Ethnie, eines bestimmten Volkes ist, sondern die Interessenvertretung der Menschheit. Dass die Sowjetunion ein Rumpf ist einer künftigen sozialistischen Weltrepublik, in der jedes Volk als gleichberechtigter Teil willkommen ist und eingeladen ist, sich anzuschließen. Das ist eine Konzeption, die sich bekanntlich in der von Stalin dominierten Phase der späten 20er besonders der 30er und der 40er Jahre verschoben hat. Das ist bekanntlich eine der großen Konfliktlinien zwischen Trotzkisten und Stalinisten oder MLern, die Beurteilung dieses Shifts von einer internationalistischen Perspektive der Weltrevolution zu einem Verständnis der Sowjetunion als eines Nationalstaates. Mit der Dominanz Stalins in den 30er, 40er Jahren hat der Charakter der Sowjetunion sich insofern verändert, als die Weltrevolution zwar ab und zu noch in Sonntagsreden für den 1. Mai und so weiter bemüht wurde, wobei am Ende nicht einmal mehr das, also über Weltrevolution, spricht Stalin in den 50er Jahren überhaupt nicht mehr an öffentlichen Reden. Das aber das Ziel der Weltrevolution mehr und mehr in Ferne gerückt ist. Was man nicht einfach nur einer ideologischen Degeneration Stalins und der Bolschewiki zuschreiben kann. Die trotzkistische Erklärung, dass der gute internationalistische Lenin ersetzt wurde vom engstirnigen, bornierten nationalistischen Stalin, ist viel zu kurz gegriffen. Stalin und die mit ihm verbündeten Teile der bolschewistischen Partei haben nicht einen Schwenk in der Definition der Rolle der Sowjetunion vollzogen, weil sie einfach dumme, engstirnige Nationalisten gewesen wären, sondern weil im Laufe der 20er Jahre eben eine zunehmende Ernüchterung darüber eingetreten ist, dass die Weltrevolution ausbleibt. Dass, anders als Lenin es erhofft hatte, anders als Trotzki es erhofft hatte, in Deutschland keine sozialistische Revolution gelingt. Dass in keinem bedeutenden westlichen Staat eine große sozialistische Folgerevolution auf die Oktoberrevolution gefolgt ist. Dass es gar keine realistischen Aussichten gab, insbesondere nach dem Scheitern des äh, Kriegs in Polen, 1920, dass es überhaupt keine realistische Aussicht gab, auch militärisch die Revolution irgendwie vorantragen zu können. Man musste sich irgendwie mit der Realität arrangieren, dass die Sowjetunion nun einmal auf absehbare Zeit ein einzelner isolierter sozialistischer Staat bleiben würde. Aus dieser Tatsache, aus der zunehmenden Verfestigung dieser Tatsache, die man eben auch nicht ohne weiteres hätte durchbrechen können, folgte natürlich eine gewisse Identifikation mit diesem Staatswesen in seinen gegebenen Grenzen, die man, wenn man will, als nationalistisch bezeichnen kann, wobei es halt auch kein ethnischer Nationalismus war. Auch die stalinistische Sowjetunion hat sich ja nie als einen großrussischen Nationalstaat verstanden. Stalin selbst war ja ethnisch kein Russe, sondern Georgi, ein großer Teil der Mitglieder des Politbüros, waren ethnisch keine Russen. Man hat nie, wie der Nationalismus des Zahnreiches, die Sowjetunion betrachtet, einfach als ein Großrussland. Man hat natürlich den Randrepubliken kulturelle Autonomie zugestanden. Man hat ihnen auch politische Autonomie teilweise zugestanden. Man hat darauf geachtet, dass Mitglieder aller Ethnien der Sowjetunion in den politischen Spitzenämtern vertreten sind. Aber man hat eben so etwas wie einen gesamtsowjetischen Nationalismus entwickelt. Zwar ein Nationalismus, der mehrere Ethnien umfasst, aber eben doch begrenzt ist. Dass man die Sowjetunion als ein gegebenes territoriales Gebilde betrachtet hat, mit dem man eine Art von patriotischer Identifikation in diesen Grenzen, in dieser Form, in dieser Ausdehnung entwickelt hat aber eben auch als Folge einfach davon, dass nicht absehbar war, wie man über diese gegebenen Grenzen hinauskommen sollte. Und wenn man 10, 20, 30 Jahre lang in einer solchen Isolation lebt, dann beginnt man sich eben irgendwann zu identifizieren mit diesem Staat in diesen Grenzen und an der Perfektionierung der Planwirtschaft des politischen gesellschaftlichen Systems innerhalb dieser Grenzen zu arbeiten. Der Zweite Weltkrieg hat da aber eine grundlegende Wandlung gebracht. Durch den Sieg im Zweiten Weltkrieg, durch die Zertrümmerung Nazi-Deutschlands, durch die Befreiung Ost- und Mitteleuropas von der Nazi-Herrschaft durch die Sowjetunion <lacht> hat man plötzlich die militärische Gewalt über eine riesige Ländermasse bekommen, in der aber nie eine sozialistische Revolution stattgefunden hat. Man hat sich entschlossen, in diesen Ländern trotzdem den Sozialismus aufzubauen, lokale kommunistische Parteien aufzubauen oder zu unterstützen, wenn es schon Relevante gab und lokale kommunistische Regierungen einzusetzen, die formell selbstständige Nationalstaaten bildeten mit einer Planwirtschaft, die aber in einem engen militärischen, ökonomischen und politischen Abhängigkeitsverhältnis von der Sowjetunion stand. Und ich glaube, dass diese Gründung von neun sozialistischen Nationalstaaten nach 1945 ein historischer Fehler war. Ich habe in meinem Video über die Gründe, warum die DDR gescheitert ist, eines der ersten Videos auf meinem Kanal vor über zwei Jahren. <lacht> Schon ein bisschen darüber gesprochen, dass einer der Hauptgründe, warum der RGW ökonomisch letztlich gescheitert ist, warum der RGW ökonomisch so dysfunktional war, die Zersplitterung des RWG, RGW in ein Dutzend selbstständiger sozialistischer Nationalstaaten bestand, die alle eine eigene Planwirtschaft hatte, hatten, die nicht wirklich koordiniert miteinander gearbeitet haben. <lacht> Es ist ja eine eigentlich völlig absurde Situation, dass wenn man einen riesigen sozialistischen planwirtschaftlichen Block hat, man diesen Block nicht als eine gemeinsame, zentral geplante Planwirtschaft betreibt, sondern ein Dutzend verschiedene Planwirtschaften nebeneinander hat, von denen jeder Einzelne versucht, Autonomie und Autarkie zu erlangen und nur in sehr begrenztem Ausmaß mit der anderen zusammenarbeitet. <lacht> Es hat natürlich gemeinsame Kooperationsgremien im Rahmen des RGW gegeben. Es hat natürlich eine hohe Rolle billiger sowjetischer Rohstoffe, verbilligter sowjetischer Rohstoffe für die einzelnen Staaten gegeben. Aber es gab nie eine gemeinsame Planwirtschaft für diesen ganzen Raum. Und das hat ihre Effizienz massiv eingeschränkt. Das hat auch zu Verteilungskämpfen zwischen diesen Nationalstaaten geführt. Natürlich hatte, wenn man einmal ein Dutzend verschiedener sozialistischen Nationalstaaten gründet, die Führung jedes Einzelnen dieser Nationalstaaten irgendwann selbst eine Art von patriotischer Identifikation mit ihrem Staat und das Bestreben, diesen Staat besonders effizient, besonders schnell aufzubauen, besser aufzubauen als die Nachbarstaaten, die Nachbarstaaten zu überflügeln, die Rohstoffe, die Arbeitskraft möglichst für sich selbst zu behalten, statt mit seinen Nachbarn zu teilen, was zu einer totalen Dysfunktionalität geführt hat. Das hat so teilweise komplett abstrusen Episoden geführt, wie dem Bestreben der DDR, eine vollständig eigene Chip- und Computerindustrie aufzubauen. Was ja eine völlig wahnsinnige Situation ist, dass in einem planwirtschaftlichen Block mit, ich weiß auf Anhieb gar nicht, wie groß die Bevölkerung des RGW war, wird wahrscheinlich 300 bis 400 Millionen gewesen sein, dass man einem so riesigen planwirtschaftlichen Block dann einen 16 Millionen Starter hat, der auf eigene Faust von A bis Z eine eigene Computerindustrie aufbaut, dabei auch erstaunlich weit gekommen ist für seine begrenzten Ressourcen, statt dass man halt eine zentrale gemeinsame Computer- und Chipindustrie des gesamten RGW aufbaut, statt dass man eine gemeinsame Verwaltung der Rohstoffe aufbaut. Die Zentrale entscheidet, welche Fabrik in welchem Land gerade am ehesten Rohstoffe braucht. Dass man gemeinsame Planbehörden hat, die entscheiden, welche Region innerhalb dieses ganzen planwirtschaftlichen Blocks hat die schlechteste Infrastruktur, muss am dringendsten aufgebaut werden. In welchem Teil dieses Blocks ist der Lebensstandard am niedrigsten und muss am schnellsten verbessert werden. In welchem Teil dieses Blocks brauchen wir neue Großinfrastruktur, die die verschiedenen Republiken miteinander verbindet. Neue Bahnstrecken, neue Straßen, neue Fluglinien und so weiter. Man hat einfach eine national eingekapselte und eingehegte eine Insel von einzelnen sozialistischen Staaten, die nur sehr begrenzt miteinander zusammenarbeiteten. Ich habe eben meinem Video, wie gesagt, über den Untergang der DDR näher ausgeführt, warum das ökonomisch so krass dysfunktional war und letztlich dazu geführt hat, dass das ökonomische Wachstum, dass die Steigerung des Lebens danach zum RGW an der Wende von den späten 70er zu den frühen 80er Jahren weitgehend zum Erliegen gekommen ist, was häufig im Westen, das ist ein Argument gegen Planwirtschaft, gegen die Sowjetunion, gegen den RGW angeführt wird, was aber viel eher ein Argument ist gegen die nationale Zersplitterung, gegen den Partikularismus innerhalb einer Planwirtschaft. Das andere neben der ökonomischen Dysfunktionalität einer solchen Zersplitterung ist die kulturelle und politische Komponente. Wenn ich einen planwirtschaftlichen Block unterteile in ein Dutzend Nationalstaaten, die alle miteinander auf nationaler Ebene um Rohstoffe, um Arbeitskraft, um Unterstützung aus Moskau konkurrieren, dann perpetuiere ich damit natürlich auch den Nationalismus, den Patriotismus in den Köpfen der Leute. Und das ist ein ganz zentraler Grund, warum der RGW, warum die Sowjetunion letztlich gescheitert ist und nach 1990 zersprungen ist in Dutzende neue kapitalistisch-bürgerliche Nationalstaaten. Bye, Mann die Seuche des Nationalismus in den Köpfen der Leute eben nicht nur nicht wirklich bekämpft, sondern sogar befördert und perpetuiert hat durch diese politische Organisation nach national-ethnischen Grenzen, was ich für einen totalen Wahnsinn hatte. Natürlich muss ein sozialistischer Staat jeder dort lebenden ethnischen Gruppe kulturelle, sprachliche äh, Autonomie zugestehen. Muss man natürlich die Minderheitensprachen in den Regionen schützen. Muss man sicherstellen, dass Leute nicht für die Verwendung ihrer Sprache ihrer Religion, ihrer kulturellen Bräuche diskriminiert da ausgegrenzt werden. Aber das hat nichts zu tun mit einer politischen Gliederung dieses Raumes. Ich glaube, dass es extrem sinnvoll gewesen wäre, <lacht> wenn man die gesamten nach 1945 in sowjetische Hand, in sowjetische Oberherrschaft geratenen Gebiete zu einem gemeinsamen, riesigen, multiethnischen Staat zusammengeführt hätte. Wenn Berlin, wenn Warschau, wenn Budapest, wenn Prag, wenn Moskau alle gleichberechtigte Städte desselben sozialistischen, internationalistischen Staates gewesen wären, was einerseits ein starkes Signal gegen den Nationalismus, gegen den patriotischen Partikularismus dargestellt hätte, Andererseits auch dazu geführt hätte, dass die Einladung an den Rest der Welt sich dem anzuschließen viel größer gewesen wäre. Die Sowjetunion wurde international in den 60er, 70er, 80er Jahren eben nicht mehr betrachtet als der Rumpf eines sozialistischen Menschheitsstaates, der er für Lenin war. Es wurde betrachtet als ein partikularer Nationalstaat unter vielen, der den Rest der Menschheit eigentlich nicht viel angeht. Jemanden in den USA, jemanden in Australien, jemanden in der Türkei, jemand in ähm, Kongo, jemanden in Brasilien, hat in den 60er, 70er, 80er Jahren mit Sicherheit nicht das Gefühl, dass die Sowjetunion in irgendeiner Weise spezifisch seine Interessenvertretung ist oder etwas, was ihn persönlich angeht. Das ist aber anders. Wenn ich eine riesige Sowjetunion habe, in der Dutzende verschiedene Ethnien, verschiedene Völker leben, die klar signalisiert, wir sind der Rumpf eines Menschheitsstaates, in der jeder willkommen ist. Wir würden uns sehr freuen, auch ein sozialistisches Brasilien als Teilrepublik aufzunehmen. Wir würden uns freuen, eine sozialistische Türkei als Teilrepublik aufzunehmen. Wir würden uns freuen, ein sozialistisches Australien als Teilrepublik aufzunehmen. Eine Sowjetunion, die an die gesamte Menschheit, die an die Weltöffentlichkeit appelliert, jedes Volk ist bei uns willkommen als gleichberechtigtes Glied, du kannst Teil dieses sozialistischen Aufbaus im internationalen Rahmen sein, wäre eine viel attraktivere gewesen als eine Sowjetunion, die wahrgenommen wird als irgendein Nationalstaat unter vielen, der eben nationale Partikularinteressen vertritt, statt Menschheitsinteressen. Das hatte für einen der großen Gründe, warum die Sowjetunion, warum die sowjetische Herrschaft in Osteuropa von den osteuropäischen, den mitteleuropäischen Völkern zum großen Teil als eine Fremdherrschaft, als eine Form der nationalen Unterdrückung empfunden wurde. Es ist natürlich so, dass die Sowjetunion, dass diese ökonomische Hilfe der Sowjetunion für Osteuropa einen massiven ökonomischen Entwicklungssprung sondern besonders auf dem Balkan ausgelöst hat. Aber das Gefühl der Leute war trotzdem immer, wir unterliegen einer sowjetischen oder gar wir unterliegen einer russischen nationalen Fremdherrschaft, weil die Sowjetunion eben als ein partikularer, ein fremder Nationalstaat aufgefasst wurde, die eine militärische Oberherrschaft ausübt ohne dass die Bewohner dieses Gebietes gleichzeitig so gleichberechtigte sowjetische Bürger werden. Der Hass, der der sowjetischen Oberherrschaft in Polen, in Ungarn, in Ostdeutschland, zumindest in den ersten Jahrzehnten entgegenschlug, war eben zum großen Teil ein Resultat dieser Empfindung, die Sowjetunion ist ein fremder Nationalstaat, der jetzt bei uns die militärische Oberherrschaft aussieht. Und das wäre halt komplett anders gewesen. Wenn Polen, wenn Ungarn, wenn Ostdeutschland gleichberechtigte Teile der Sowjetunion geworden wären und nicht untergeordnete, halb unabhängige Nationalstaaten, wenn im Politbüro in Moskau auch Polen, auch Deutsche, auch Ungarn gesessen hätten, wenn es Deutsche, wenn es polnische, wenn es ungarische Minister in Moskau gegeben hätte, dann hätte man die Sowjetunion nicht als einen fremden, als einen potenziell unterdrückerischen Staat betrachtet, sondern eben als den eigenen Staat, als den Staat, der den sozialistischen Aufbau auch im eigenen Land gleichberechtigt vorantreibt, was, wie gesagt, die Sowjetunion trotzdem in vielen der 1945 in ihre Oberherrschaft geratenen Länder trotzdem getan hat, aber eben nicht der Wahrnehmung der Masse der Bevölkerung entspricht. Die Aufstände, gegen die sowjetische Oberherrschaft, die es 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei, 1953 in Ostdeutschland gegeben waren eben ein Resultat dieser Wahrnehmung. Ein fremder Nationalstaat beherrscht uns jetzt mit der Macht seiner Bajonette. Es ist noch schlimmer, dass in den darauffolgenden Jahrzehnten man noch nicht versucht hat, eine kulturelle Verschmelzung, eine Fusion, eine Brüderlichkeit zwischen diesen sozialistischen Staaten aufzubauen, indem man zum Beispiel zwischen allen sozialistischen Staaten einfach grundsätzlich die Grenzen öffnet. Es war innerhalb des RGW, innerhalb des Warschauer Pakts, die völlig absurde Situation, dass man aneinander aneinandergrenzende, miteinander verbündete und offiziell verbrüderte sozialistische Nationalstaaten hat, deren Bevölkerung nicht einmal einen Tagesausdruck oder eine Urlaubsreise in den Nachbarstaat machen kann, ohne dafür ein Visum, eine Genehmigung zu brauchen. Teilweise waren es um die Grenzen zwischen Deu Ostdeutschland und Polen schon offen, zeitweise aber wieder nicht. Das ist ja eine komplett absurde Situation, dass man die Bevölkerung eines gemeinsamen planwirtschaftlich-sozialistischen Raumes nach ethnisch-nationalen Kriterien strikt voneinander abtrennt, Grenzen mit Schlagbäumen dazwischen setzt und verhindert, dass irgendwelche persönlichen Beziehungen zwischen den Leuten aufgebaut werden. Dass man verhindert, dass die ostdeutsche, die polnische, die ungarische, die tschechoslowakische Bevölkerung beginnt, sich tatsächlich als gleichberechtigte Brüder wahrzunehmen, nicht nur auf einer abstrakten Ebene in Sonntagsreden, sondern ihrem tatsächlichen alltäglichen Leben, indem er eben tatsächlich eine gemeinsame Staatlichkeit mit einem gemeinsamen Binnenraum, mit einem gemeinsamen Binnenmarkt, mit Freizügigkeit innerhalb ihres gesamten Gebietes, mit eng kulturellem Austausch innerhalb dieses Gebietes schafft. Und das hat Blüten getrieben, zum Beispiel in Rumänien, wo eben wirklich auch unter dem Deckmantel eines sozialistischen Planwirtschafts ein total bizarrer Hypernationalismus entstanden ist unter Ceausescu. Dass man eine Planwirtschaft hatte, die gleichzeitig einen völlig wahnwitzigen rumänischen Chauvinismus-Hypernationalismus vertritt, Thesen darüber aufstellt, dass die Rumänen ein kulturell höherwertiges Volk sind, weil sie ein lateinisches, ein romanisches Volk sind, das vom römischen Reich abstand, statt minderwertige Slaven zu sein wie die anderen Völker. Also richtig krasser, hypernationalistischer Bullshit. Und es ist etwas, was die Restauration bürgerlich-kapitalistischer Nationalstaaten massiv vorangetrieben und erleichtert hat. Man hat diesen Leuten nach 1990 einfach nur noch formell die komplette Unabhängigkeit gewähren müssen, hatte aber vorher halt schon fix und fertige Nationalstaaten, die nach ethnischen Linien aufgeteilt wurden, die einfach nur noch formell ihre politische Unabhängigkeit erklären mussten und die man quasi eingeladen hat, das zu tun. Das ist etwas, was zum Zusammenbruch der Sowjetunion, was zum Zusammenbruch ihrer Machtsphäre geführt hat und mit dem Kollaps der osteuropäischen Planwirtschaft, des RGB, zu einer der größten Menschheitskatastrophen nach 1945. Das war ein fataler Fehler und ein Fehler, der, glaube ich, auf keinen Fall wiederholt werden sollte, sobald wir in die glückliche Lage geraten, dass wir wieder so etwas wie eine neue Sowjetunion, neue sowjetische Staaten haben. Man muss in der sozialistischen Aufbaufase sofort auch an die Bekämpfung des Nationalismus, der nationalistischen Vorurteile, Stereotype. Auch das, wenn man es als Patriotismus labelt, geht. Man muss daran gehen, eine sozialistische Weltrepublik aufzubauen, einen sozialistischen Menschheitsstaat, der zwar aus national, aus ethnisch gegliederten Teilautokörperschaften anfangs bestehen mag, die aber trotzdem in ein größeres Ganzes integriert sind. Und ich denke, man muss auch danach streben, diese Teilgebietskörperschaften früher oder später aufzulösen, zu einem Zustand zu kommen, in dem nationale Identität einfach gar keine Rolle mehr spielt. Menschen sich einfach als Glieder der Menschheit betrachten, als Glieder eines sozialistischen Weltstaates. Das heißt ja, ich denke, man kann aus dem Beispiel der Sowjetunion, des R.G.W. lernen, dass auch Planwirtschaften, dass auch sozialistische Planwirtschaften, nicht immun gegen Nationalismus und nationalen Partikularismus sind, wenn man die politischen Rahmenbedingungen schafft, die das befördert, und dass der Kampf gegen den Nationalismus, gegen nationalistische Vorurteile und Borniertheit einer ist, der auch im Rahmen einer Planwirtschaft geführt werden muss. Das war es für heute für diese frage Antwortrunde, die doch ein bisschen länger geworden ist, als ich gedacht und eingeplant hatte. Es wird nächste Woche dann höchstwahrscheinlich wieder einen monathematischen Blog. Wahrscheinlich eben, wenn ich es schaffe, bis dahin die ganze Lektüreliste durchzuarbeiten, zum sudanesischen Bürgerkrieg kommen. Kann aber nicht 100% garantieren, dass ich es in den nächsten Tagen auch schaffe, das ganze Material durchzuarbeiten. Ansonsten werde ich noch auf Instagram und Facebook bekannt geben, wenn es eine Themenänderung gibt und auch, wenn die nächste Fragenrunde stattfindet. Man kann mir aber. Jederzeit auch Themenvorschläge für die nächste Fragenrunde einfach so schicken. Ich werde dann halt schauen bei der nächsten Fragenrunde, was ich aufnehme. Und das war's dann für heute. Schönen Abend noch. <musik>
1: So So right So